0: sobre como navegar e liderar
1: em tempos de incerteza. Hoje a gente vai falar sobre equidade de gênero e a Ana Laura Stachewski tem os detalhes sobre a entrevista.
0: Ana, conta pra gente! Eu conversei com a Tatiane Panato, presidente da AlgarTech. A empresa foi eleita uma das melhores companhias para mulheres trabalharem, segundo o ranking da consultoria Great Place to Work. Na conversa, a Tatiane contou como esse tema é trabalhado internamente e como empresas podem desenvolver programas mais eficazes para melhorar a representatividade e o desenvolvimento profissional das mulheres. Vamos ouvir a entrevista completa? Tatiane, eu gostaria de começar falando um pouco sobre como a AlgarTech trabalha a agenda de equidade de gênero internamente. Cada vez mais empresas estão atentas a esse tema e eu queria entender como, como e quando essa pauta ganhou mais
1: força na empresa. Bom, a Algartec é uma empresa de 12 mil associados, como a gente diz aqui na empresa, são funcionários, na verdade, que já nasceu sendo uma empresa com composição de mulheres muito relevante pelo tipo de prestação de serviços que a gente faz. Então, a gente aqui é especializado em relacionamento com cliente e em prestação de serviços de TI para grandes empresas. Então, considerando né, a, a nossa composição, as mulheres sempre fizeram parte relevante da nossa organização. Né? Há bastante tempo a gente tem uma estrutura com 50% de participação feminina. Então, desde a nossa formação, a nossa preocupação em, em efetivamente ter é, momentos específicos com as mulheres, para entender melhor as demandas, em proporcionar alguns programas que pudessem apoiá-los, é, é, eu diria que que até nasceu conosco. Agora, em 2018, a gente faz parte do Grupo Algar, né? O Grupo Algar é um grupo diverso, que tem vários outros... É, segmentos também de atuação e em 2018 o grupo decidiu então criar um programa que se chama Algar Sem Barreiras que tinha né, e tem até hoje o objetivo de é, evoluir em diversidade aqui dentro do grupo Algar né, como com um programa corporativo então desde essa data eu diria que a gente deu mais robustez né, e institucionalizou melhor o programa e as metas para a gente conseguir evoluir equidade de gênero aqui dentro da organização, então de lá para cá a gente constituiu um comitê de diversidade para suportar todo esse programa internamente, e além disso a gente começou a estabelecer metas específicas anuais de evolução em equidade de gênero dentro da organização, então acho que é isso, né, institucionalizado com um programa mais robusto, metas estabelecidas e um acompanhamento com a periodicidade menor, eu eu diria que desde 2018 isso se fortaleceu bastante aqui conosco entendi e
0: a pandemia mudou a forma como vocês abordam esse tema essa pauta internamente reforçou a necessidade de algumas políticas ou levou à criação de novas como que tem sido a experiência de vocês
1: Sim, é boa pergunta. Né? Quando a gente é, criou esse programa e começou a se estabelecer metas, a gente teve uma preocupação, primeiro, de mensurar qual era a participação efetiva feminina dentro da organização. Então, a gente viu, né, como eu comentei com você, que a gente há muito tempo já é uma empresa com uma boa representatividade é, de mulheres. Né? No total da empresa, são 60% de mulheres e em cargos de liderança, a gente já tem maioria feminina. Então, 54% dos nossos das nossas pessoas em cargos de liderança são mulheres então o que, que a gente percebeu lá naquela ocasião, né? o que, que a gente precisava evoluir a gente precisava entender quais eram os principais problemas para a evolução feminina dentro da organização naquela ocasião a gente descobriu que uma das principais dificuldades que a gente tinha em termos de evolução de carreira das mulheres era o fato de que após o retorno da licença maternidade muitas mulheres não conseguiam conciliar muito bem Bem, o trabalho com o cuidar da, da criança e aí a gente reforçou algumas metas, né, aqui dentro da empresa e criou outras adicionais para ajudar as mulheres o que, que a gente fez, né, a gente criou um, um programa é, com flexibilidade de horário obviamente para aquelas atividades e cargos em que, que isso é possível para que as mulheres possam reduzir sua carga horária durante esse período, isso com o objetivo de reduzir o turnover aí voluntário após o retorno da licença maternidade. Então, isso foi algo que a gente fez lá. A pandemia, né? Essa, essa é uma das atividades, a gente também tem, tinha lactário e tem lactário na época em que as pessoas... É, vinham para a organização, então as mulheres efetivamente podiam amamentar seus filhos aqui dentro da organização, não, podia, não precisavam necessariamente ficar distante dos filhos e abrir mão desse, desse né, processo de amamentação que é tão importante aí nos primeiros seis meses. Mas com a pandemia, né, o que, que aconteceu? Primeiro que a gente percebeu que é, é, a gente precisava na prática evoluir aqui para manter a maior parte dos nossos associados trabalhando de casa para reduzir o processo processo de contaminação e dar mais segurança a todos então a gente começou o processo de transferência das nossas atividades para atividades é, em home office com as mulheres a gente deu preferência às mães, principalmente as mães dentro da organização, então elas entraram como grupo prioritário para a gente fazer essa movimentação porque a gente entendia né que era mais difícil para elas fazer toda essa conciliação e a gente precisava protegê-las, principalmente aquelas com crianças é, recém-nascidas essa foi uma ação pós-pandemia e uma outra ação que foi foi é, criada em função também da pandemia, é o fato de que a gente abriu, estendeu a nossa ouvidoria para casos de violência doméstica, porque a gente percebeu com o avanço da pandemia que o aumento de, de casos de violência doméstica no país aumentou, né? cresceu significativamente e aí com isso a gente resolveu abrir a nossa ouvidoria que já é um, né, uma, uma instituição criada aqui dentro da organização há muito tempo para apoiar as nossas associadas em situações como essas né? não só com apoio obviamente psicológico e aí com, com provimento de assistente social para ajudar, mas também com parcerias com instituições que pudessem ajudar inclusive nas questões jurídicas né, é, de crime relacionada a esse ponto. Então, eu diria que as duas principais ações né, com a evolução da pandemia que nós fizemos aqui, né, que foram adicionais às que até então a gente já tinha estabelecido, foram essas duas.
0: Entendi. E, e a equidade de gênero é uma agenda que precisa ser abraçada por todas as empresas, né, de setores, portos diferentes. Mas acho que é ainda mais relevante no setor de tecnologia, onde a gente sabe que a participação de mulheres ainda é baixa. Quais, quais você acha que são as principais barreiras hoje? O que, que faz com que as empresas estejam tão distantes de ter 50% ou, enfim, uma porcentagem significativa de mulheres no seu quadro e principalmente na liderança?
1: É, então, sobre o ponto de vista técnico, Ana, eu diria assim que é, é, tudo começa até desde a infância. As mulheres elas são in, induzidas, né? e isso principalmente é, é, no passado. Hoje eu diria que já, a gente já tem uma evolução, mas é uma evolução que ainda... É, precisa é, é, né, melhorar consideravelmente, mas as, as, as mulheres desde a sua infância já são mais orientadas a tarefas mais domésticas, as crianças, né, os brinquedos que são dados, os estímulos, que eu diria que são os estímulos dados, eles são muito mais relacionados a tarefas consideradas no passado como tarefas mais femininas ou aprendizados mais é, femininos. E, 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 e no fim das contas, o incentivo precisa começar de Casa. Eu te falo isso porque eu tenho uma filha aqui na minha casa e hoje eu acho que ela tem uma, uma orientação muito mais para disciplinas exatas do que humanas e, e eu tento reforçar esse tipo de coisa, porque no fim das contas a evolução das mulheres em tecnologia, em matemática, em física, elas têm a ver com, com um, um, uma... É, como é que fala uma, não, não é uma aproximação mas uma, uma orientação um gostar desse tipo de atividade desse tipo de disciplina desde o início de suas vidas e, e nisso os pais têm um papel muito importante para não serem tendenciosos em definir o que faz mais sentido para ela, né, então eu acho que tudo começa aí, a outra questão que a gente percebe, assim, na universidade e aí tem pesquisas que fundamentam isso, muitas das meninas que entram, por exemplo, em disciplina em, em, em faculdades né, em universidades voltadas para formação em exatas elas desistem no meio do caminho algum, muitas começam e no meio do, do, do curso elas já desistem por entender que a afinidade é menor em relação àquele aquele assunto né? e se interessam mais por disciplinas voltadas né, mais para humanas, então acho que tem essa questão cultural que vem desde a infância até o reforço que se dá durante é, toda a vida é, e, e, e tem a ver também com a gente entender é como que as mulheres, na prática, é, se interessam ou aprendem melhor determinada disciplina, determinado conhecimento. E aí eu acho que como empresa, já tentando relacionar esse ponto que você está trazendo, a gente como organização tem a responsabilidade de entender quais são as dificuldades de evolução das mulheres em disciplinas mais técnicas, em formação em TI, por exemplo, dentro da organização. Aqui na AlgarTech, que a gente percebeu, por exemplo, que quando a gente, a gente tem um programa que se chama De Asas à Sua Carreira, e aí a gente abriu aí uma série de formações voltadas para os novos cargos, né, mais atrativos no que diz respeito à transformação digital. E a gente percebeu pouco interesse das mulheres, apesar de a gente ter 60% de mulheres, a gente tem uma participação de menos de 10% das mulheres nesse tipo de formação. Então, o que, que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado gerar estímulos e abordar essas mulheres para entender os motivos pelos quais elas não estão participando e estimulá-las a participar e entender durante esse período de formação quais são as principais dificuldades para a gente criar alguma coisa específica para. O que eu estou dizendo é, as mulheres são diferentes dos homens, elas entendem de forma diferente. Então, te dando exemplo, eu vejo também claramente a forma como eu ensino uma tarefa escolar para minha filha é diferente da forma como é o meu marido ensina, e eu percebo que ser mais leve com ela para ensinar algum assunto que é mais difícil, que ela tem mais dificuldade entendendo o lado dela, ajuda, porque eu sou mulher, eu, né, é, 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 eu, eu, eu tenho essa facilidade, digamos assim, porque eu já vivi isso, então o que eu acho que a gente tem que fazer como organização é entender as dificuldades que as mulheres têm, e proporcionar alguma coisa muito direcionada para que elas evoluam nesse sentido. É isso que a gente tem tentado fazer aqui na AlgarTech. E sobre o ponto de vista de liderança, eu acho que o principal ponto, e aí já usando até um pouco do meu exemplo, as mulheres elas têm é, uma tendência de quererem ser heroínas, porque elas querem ser boa mãe, boas companheiras, boas profissionais, boas filhas, e é quase que impossível você ser perfeita e ser boa em tudo. Então, acho que uma das coisas que as mulheres precisam ter é deixarem de ser heroínas sob o ponto de vista de querer atender a tudo e entender que na prática a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratos e que a primeira pessoa que a gente precisa equilibrar somos nós mesmos, para fazermos escolhas né, e definirmos que nós não somos heroínas e que a gente já faz muito, a gente tem uma capacidade já de olhar e fazer várias tarefas que é incomum e isso né, por ser incomum é único também, a gente deveria se sentir feliz com isso e não se sentir pressionada tá? então em termos de liderança acho que esse é um ponto é, importante que precisa ser tratado, existem outras coisas também, né? acho que a, as mulheres elas precisam ser menos é, precisam ter uma autoestima mais elevada e terem mais confiança quando participam de evoluções ou de processos de é, seleção para a evolução de suas carreiras, tem pesquisas também que mostram que quando você coloca uma mulher e um homem para competir por uma função, por exemplo, que ela até então não executa e que pode ser uma promoção, o homem apesar de nunca ter exercitado aquilo, ele vai para uma entrevista bem mais confiante do que uma mulher que às vezes pode estar mais preparada, porque ela para se colocar é como confiante numa posição, ela precisa primeiro ter certeza de que ela executou e de que está tudo certo, né? Então falta um pouco de autoestima nesse sentido que eu acho que a gente, né, nós como mulheres precisamos é, evoluir, nos espelhar um pouquinho melhor aí nos homens
0: Sim, e legal você trazer um pouco da sua perspectiva, era justamente um ponto que eu ia perguntar, assim, você é uma mulher que chegou à liderança em uma empresa do setor de tecnologia, então eu queria entender o que, que fez diferença na sua trajetória, seja no desenvolvimento pessoal, sejam políticas ou um apoio né, de lideranças que, que estimularam que você se desenvolvesse ali, e como que isso é colocado em prática hoje na AlgarTech? Tá
1: bem. Então, eu acho que a primeira coisa, né, é assim, é, é muito importante para o desenvolvimento, eu acho que de qualquer pessoa, não só das mulheres, mas né, vou, vou usar o meu exemplo aqui como mulher, que a gente esteja num local em que você se sinta bem, que você se sinta respeitada, reconhecida, que você é útil e que as suas qualidades e a sua experiência, ela tem valor é, e os seus valores são muito parecidos com os valores da organização. Então, eu tive a felicidade né, de trabalhar em um grupo, e eu estou no Grupo Algar há 20 anos, em que eu, eu consegui conectar os meus valores com os valores do grupo, e consegui entender que aqui, se eu conseguisse desempenhar o meu melhor, né, eu iria ser reconhecida ao longo do tempo e oportunidades apareceriam então acho que o primeiro ponto é muito importante que a mulher esteja num local em que ela se sinta reconhecida, eu te digo isso porque eu já vi muitos casos de mulheres excelentes em locais que não necessariamente se sentiam reconhecidas, mas ficaram lá e isso é uma perda de tempo para a pessoa e para a organização, então numa situação como essa, acho que você tem que sair, então o primeiro ponto é esse, né, é, com certeza identificar um local em que você tenha convergência de valores e que você vê seja possibilidade de crescimento para você uma outra questão é que eu acho que a gente tem que ter é, ambições é, de entrega e a entrega mesmo não é de carreira eu nunca tive ambição de carreira eu nunca defini um plano eu, eu super admiro quem já fez isso tá Ana que fala vou começar assim depois eu vou fazer isso aquilo e vou chegar nessa posição eu nunca fiz isso eu sempre tive o reconhecimento informal com base na minha entrega, para depois ter o formal, e eu sempre achei que esse, que esse é o caminho, né, ao longo do tempo você vai desempenhando, vai entregando, as pessoas ao redor já te reconhecem, de repente a organização te reconhece, então eu sempre achei que isso fazia sentido, mas o que eu acho que a gente tem que ter como plano é um plano de entrega que é proporcional à sua capacidade, então, a sua ambição de entrega tem que ser proporcional à sua capacidade. Você não tem que é, trabalhar pensando só naquilo que você tem que entregar hoje. Você tem que olhar para o seu redor e ver a sua capacidade de resolver alguma coisa maior, que coloque o seu talento em prática. Então, acho que isso é importante, porque ao longo do tempo, quando você tem esse olhar mais amplo, você se desenvolve além do que a atividade... É para que você é responsável, sabe? Então, você começa também a entregar além, a entender além, a ter conhecimentos além e as coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, eu penso que isso é super importante. E por fim, eu acho que equilíbrio, é, não existe evolução de carreira sem equilíbrio na minha avaliação. É, e, e por algumas vezes né, acho que falar sobre mulheres é falar sobre vulnerabilidades também, eu percebi que me faltou o equilíbrio e que eu tive que retomar esse equilíbrio para conseguir fazer evoluções na minha vida pessoal e profissional. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Se você foca muito na sua carreira e esquece a sua vida pessoal, algum, em algum momento você vai chegar à conclusão de que a sua vida não é feliz o suficiente então não adianta você se desenvolver como profissional e pessoalmente você perceber que você não é aquela pessoa que você gostaria com a sua família, com seus amigos, você não ter tempo de qualidade para você então acho que equilíbrio é fundamental para desenvolvimento de carreira se você perceber, e você precisa entender o que é equilíbrio para você né? e para isso preciso de muito alto desenvolvimento também que é entender o que me faz bem o que me equilibra, o que eu preciso resgatar sempre para conseguir conseguir me sentir uma pessoa né, realizada como um todo e dar um, um, um passo adiante né se isso te faltar tem que dar um passo atrás e revisitar.
0: Uhum. E como você acha que as empresas podem agir e colaborar para esse desenvolvimento por onde você acha que uma companhia poderia começar essa transformação por exemplo acho que é praticamente um consenso que sempre começa pelas lideranças mas precisa envolver toda a organização né qual que seria a sua a sua dica?
1: Então, eu, eu, o que, que eu acho que é o papel da organização aí? né? Primeiro, o papel da organização olhando para o desenvolvimento de mulheres, como eu te disse, é entender o contexto em que as mulheres estão inseridas na sua organização. Então, entenda... É, entenda as mulheres da sua organização, e como que você entende? Pergunte, tenha momentos para conversar com elas, faça pesquisas sobre o que incomoda, faça pesquisas sobre por que, que, elas, consideram, é, que se, se elas consideram que a evolução de carreira dentro da organização é algo que, que atende aos interesses delas ou não, se elas se consideram respeitadas dentro da organização, e com base nisso desenvolva seu plano, porque não existe um plano só para todas as organizações, principalmente considerando, Ana, que é, existem setores e indústrias muito diferentes. Então, para você conseguir suportar as mulheres dentro da sua organização, você precisa entender o contexto delas. Uma vez que você entenda, e isso demanda um tempo, tá? Não é fácil, não. Esse, essa primeira parte aí, ela, ela é relevante. Depois de entendido o que, é, é, qual é o contexto da sua organização tente estabelecer metas é, que sejam compatíveis com o contexto que você tem. Então, só dando exemplo aqui né, da, da própria AlgarTech. Como eu te falei, a gente é uma empresa que já nasceu com maioria absoluta de mulheres. É, em cargos de liderança, a gente já tem maioria de mulheres então o que, que tem que ser a nossa meta nesse sentido? A gente precisa manter isso e para a gente manter isso, o que, que a gente precisa ter certeza? A gente precisa ter certeza que nos processos de promoção dentro da organização para cargos de liderança, a gente precisa ter pelo menos uma mulher participando concorda? É, é o mínimo então uma vez que eu entendi o que aconteceu dentro da empresa, eu defini a nossa meta, então a nossa meta é nós não podemos perder a, a equidade aqui dentro da empresa em relação a gênero, e aí nós acompanhamos isso. Para cada sucessão dentro da empresa, é, uma pessoa tem que ser mulher. Então, para cada processo de sucessão, nós precisamos ter obrigatoriamente uma mulher. E isso é, né, de novo, como eu disse, obrigatório aqui dentro. Então, essa é uma questão importante é, que precisa ser feita. Defina suas metas e depois acompanhe. Ah, outra coisa importante. Apesar da gente ter maioria também em cargos de liderança, quando a gente olha, combina é, gênero com raça, o que, é que a gente percebe? A gente não está tão bem assim. Então, a gente só tem 3% de pessoas negras em cargos de liderança. E aí, combinando né, a, a equidade de gênero com raça, o que, que, é o, o que, que a gente está trabalhando? A gente quer triplicar né, de 5% para 15% dentro desse ano o percentual de liderança negra. E aí, principalmente mulheres, se a gente conseguir também. Como é que a gente combina as duas coisas? Vamos aumentar os líderes negros e vamos pensar como é que a gente combina a liderança feminina com a liderança negra também que é um outro fator. Então, a gente está trabalhando nisso. Então, depois de definida a meta, acompanhe. Tenha isso como algo tão importante quanto acompanhar seus resultados dentro da organização. Tenha momentos com as pessoas. Eleja pessoas responsáveis por isso. E aqui a gente tem... É um executivo responsável num, num, num momento passado a gente é, tinha vários associados responsáveis, a gente resolveu para dar importância devida elevar para em cada guilda nossa aqui de diversidade a gente ter um executivo que é o sponsor então a gente tem um executivo e depois tem todas as pessoas que fazem parte também desse processo, então as metas estão definidas, a gente acompanha com periodicidade e verifica se a gente está evoluindo se não está evoluindo e por que, que não está e o que que a gente precisa fazer? E depois o que, que a gente faz? A gente celebra também, tem que celebrar as conquistas que a gente tem. Então, acho que se a gente faz isso, a gente consegue evoluir dentro da organização com tudo aquilo que a gente é, tem interesse né, em, em evolução. E aí, olhando o ponto de vista de mulheres, com isso a gente reforça, né ou a gente cria um ambiente propício para que elas se desenvolvam aqui internamente com base no que elas estão trazendo de feedback para a gente. Então, se pessoalmente a pessoa precisa se autodesenvolver, como eu falei, estudar ser resiliente né? estar num local que é adequado e que ela se sente respeitada né? do lado da empresa, a empresa tem que proporcionar formação para ela é o que a gente faz com o nosso programa aqui de Asus, tem que estabelecer metas e criar um ambiente para que ela cresça a gente fez e tem que acompanhar e depois conversar com as pessoas celebrar as conquistas, então acho que é isso, né? é uma composição aí. uma parte é a responsabilidade da pessoa física e outra da organização de preparar e acompanhar todo esse ambiente para que isso aconteça. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.
0: Ouça, acompanhe.